0: Ich bin nochmal in mich gegangen, habe festgestellt, dass äh, wir das ganz gut hinkriegen. Diese Predigtreihe, in der wir uns befinden, mit den zwölf äh, Worten, tatsächlich über die nächsten beiden Adventssonntage noch weiter. Zu ziehen, weil sich das eigentlich auch ganz gut äh, verträgt. Advent hat ja zwei Aspekte, das eine ist, man bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor und einige der Lieder und die Lesung, die der Johannes heute gelesen hat, das war dieser Aspekt des Advents. Ähm, die andere Seite des Advents ist die, dass wir merken, es wird ja immer mal wieder gesagt, äh, das Leben als Christ besteht aus einem schon und aus einem noch nicht. Manchmal feiern wir das schon, was alles schon da ist. Aber es gibt auch Zeiten, wo man sich mal äh, manchmal auch sehr schmerzlich der Tatsache bewusst wird, dass vieles noch nicht da ist in unserem persönlichen Leben. Manche Wünsche, Hoffnungen äh, noch unerfüllt sind, aber mehr noch, dass viele äh, Versprechungen und Verheißungen, die Gott äh, gegeben hat, auch noch nicht erfüllt sind. Und wir leben manchmal gut mit dem Schon, aber ab und zu... Ähm, werden wir auch konfrontiert mit dem noch nicht. Und der Advent hat eben auch diese andere Seite, noch weiter nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, Weihnachten kommt und äh, geht wieder. Und äh, das Weihnachtsfest als Weihnachtsfest verändert die Welt nicht. Ähm, sondern wir warten eigentlich, wir schauen nicht nur zurück auf die erste Ankunft, sondern wir warten vor allen Dingen auf die zweite Ankunft, weil erst die manche dieser Verheißungen dann erfüllen wird selbst wenn sich einige davon sozusagen durch die erste Ankunft schon erfüllt haben. Und so gesehen passt das ganz gut zu dieser Reihe, wo wir uns durch die verschiedenen Jahreszeiten des geistlichen Lebens bewegt haben und jetzt vom Sommer in den Herbst gekommen sind. Und der Herbst ist dann die Jahreszeit, wo eben die Tage, man merkt es am Anfang noch nicht so, aber im Spätherbst dann sehr drastisch, äh, plötzlich rasant kürzer werden. Und heute scheint zwar wunderschön äh, schon fast eine Wintersonne hier rein, ne? ähm, aber wenn es bedeckt ist, kann es dann auch schrecklich düster sein. Jeder entwickelt so seine eigene Strategie, auch äh, damit umzugehen. Ähm, wir hatten jeweils ein Wort. Das letzte hieß wann oder wie lange noch? Und das heute heißt nein. Nein. Nein ist ein unglaublich mächtiges Wort. Wer Kinder hat, der kann es sofort bestätigen. Es gibt einen sprunghaften Machtzuwachs bei diesen kleinen Personen, wenn sie dieses Wort lernen. Also, sie haben nicht viel Macht, ne? aber dieses eine Wort Nein, und dann in der entsprechenden Tonlage noch rausgedrückt oder so, das ist Unglaublich. Also reden wir jetzt hier von der geistlichen Trotzphase vielleicht. Und wenn wir davon reden, dann ist sie vielleicht genauso notwendig wie die Kleinkind-Trotzphase Nur Wir sind jetzt natürlich erwachsen und wir sind schon viel gereifter, aber vielleicht gibt es eben Momente im geistlichen Leben, wo Trotz eine ganz gesunde Reaktion ist. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, eben manchmal äh, wird es dunkler und äh, die Fragen werden größer und die Antworten werden weniger. Nicht immer gelingt es so, wie wir es das letzte Mal angeguckt haben, ähm, die Hoffnung noch festzuhalten. Da hieß es in dem Psalm, äh, also warum bist du traurig, meine Seele, und dann hoffe oder harre auf Gott, denn irgendwann werde ich ihm noch danken. Und das kann man eine Weile vor sich hin sagen, wenn man da durch die Dunkelheit läuft und wenn man da den Tunnel entlangläuft und sagt, irgendwann äh, wird es ein Licht geben oder irgendwann wird eine Tür aufgehen und so, aber manchmal geht man und geht man und geht und es kommt am Ende doch kein Licht oder der Tunnel scheint einfach endlos. Es mag sein, dass uns nur die Geduld ausgeht, aber manchmal geht neben der Geduld dann eben auch irgendwann mal die Kraft oder die Hoffnung aus. Nicht immer triumphiert die Hoffnung oder nicht immer so bald oder so früh, wie wir erwarten. Manchmal haben wir das Gefühl, wir können sie eigentlich kaum noch festhalten. Das Gute ist, es wird wahrscheinlich nicht jedem von euch heute so gehen, aber es mag irgendwann mal einen Moment geben und es mag auf der anderen Seite Freunde und Bekannte geben in eurem Umkreis, denen es im Moment genauso geht. Und schon deswegen ist es gut, darüber nachzudenken. Und manche werden sich erinnern, dass es Zeitpunkte gab, wo sie sich vielleicht genauso gefühlt haben. Man muss das jetzt nicht künstlich irgendwie nochmal äh, aufrühren, alles oder so. Aber es ist gut, sich auch darüber nochmal Gedanken zu machen. Also, ich fand manchmal im Advent diese ganzen äh, Sternstunden-Stories, ich habe neulich so einen kurzen Clip gesehen auf dem äh, im dritten Programm vom Bayerischen Rundfunk, wo sie das Schicksal von einer Familie mit einem schwerkranken Kind geschildert haben. Und das war einfach... Das, war, das hat mich so bedrückt und gestresst, diese Geschichte anzugucken. Ähm, natürlich stellen sie es so dar, damit man dann... Ne, sie wollen ja Spenden werben und es und wirkt bestimmt auch oder so. Aber wenn man äh, es, wenn einem das dann tatsächlich mal richtig emotional nahe geht, das ist gar nicht leicht, das zu verdauen. Also ich war den ganzen Abend dann neben der Spur, weil ich immer noch an diese Familie denken musste. Und vor allen Dingen auch an die Frage, dass eben niemand von uns sicher sein kann, dass in unserem Leben nicht irgendwann eine unerwartete Wende eintritt und wir in eine ähnlich ausweglose oder qualvolle Situation hineingeraten. Es gibt einfach keine Garantien dafür. Und ich habe die ganze Zeit eben darüber nachgedacht, wie würde es mir gehen in deren Situation. Ich kann ihre Situation ja gar nicht ändern, ich kann was spenden und dann mildert man vielleicht ein bisschen was. Und das ist gut, da ist auch nichts falsch dran. Aber diese eine Familie steht natürlich für das Schicksal von Hunderten und Tausenden Familien, die es nicht gezeigt werden kann im Fernsehen, weil es ähnliche Situationen gibt. Also was ist, wenn im Advent auch nach der vierten Kist Kerze kein Christkind vor der Tür steht und äh, alles gut und hell wird? Ähm, was mache ich dann, wenn ich mich dann einfach schweigend von Gott ab? Sag es sowieso kein Wert, mit dir zu reden? Oder drehe ich mich erst recht zu ihm hin und sage ihm meinen Frust ins Gesicht, Letzteres ist es, was die Psalmisten getan haben. Im Psalm 77 heißt ich rufe zu Gott, ich schreie, ich rufe zu Gott, bis er mich hört. Am Tag meiner Not suche ich den Herrn, unablässig erhebe ich nachts meine Hände. Meine Seele lässt sich nicht trösten. Denke ich an Gott, muss ich seufzen, sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Du lässt mich nicht mehr schlafen. Ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich sinne nach über die Tage von einst. Ich will denken an längst vergangene Jahre. Wird der Herr mich dann auf ewig verstoßen und mir niemals mehr gnädig sein? Hat seine Huld für immer ein Ende? Ist seine Verheißung aufgehoben für alle Zeiten? Meine Seele lässt sich nicht trösten. Das ist ein Schritt weiter als der Psalm, bei dem wir das letzte Mal waren. Da war noch die Hoffnung irgendwann. Jetzt tröste der Gedanke an Gott nicht mehr. Denke ich an Gott, muss ich seufzen. An Gott zu denken, macht die Situation noch ein bisschen schwieriger, vielleicht noch ein bisschen unerträglicher. Wenn es keinen Gott gäbe, dann wäre es klar, es wäre einfacher, dann könnte man einfach resignieren und sagen, so ist es halt. Ende. Aber wenn es einen Gott gibt, der, der doch eigentlich theoretisch was ändern könnte, aber es nicht tut, obwohl ich Tag und Nacht zu ihm schreie, die Spannung ist viel schwerer auszuhalten. Und wenn es einen Gott gibt, der von sich sagt, er ist ein guter Gott und der alle möglichen Verheißungen gibt, aber dann gibt er sie und dann hält er sie nicht ein oder zumindest sehe ich noch nichts davon, dann verschärft es die Spannung. Im Psalm 88 Kurz noch ein bisschen bitterer, dieses Gebet? Lass mein Gebet zu dir dringen. Wende dein Ohr meinem Flehen zu. Denn meine Seele ist gesättigt mit Leib. Mein Leben ist dem Totenreich nahe. Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab. Bin wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist. Du hast mich ins tiefste Grab gebracht. Tief hinab in finstere Nacht. Schwer lastet dein Grimm auf mir, all deine Wogen stürzen über mir zusammen. Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet, mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. So kann man beten. Wir trauen uns manchmal vielleicht gar nicht so zu beten. Aber hey, es steht in der Bibel. So darf man beten, so muss man vielleicht manchmal beten und vielleicht ist so zu beten besser als gar nicht zu beten. Und mit Sicherheit ist so zu beten besser als gar nicht zu beten. In diesem Gebet steckt ein Nein. Zum einen ein Nein zu schlechtem Trost. Wenn man in so einer Situation ist, wo es so dunkel ist, dann gibt es nichts Schlimmeres als irgendwelche platten Sprüchlein, die man gesagt bekommt. Ich hatte neulich einen Riesenspaß, im Internet gibt es alle möglichen Persiflagen auf diese Motivationsposter, die kennt ihr ja auch. ne? Wo irgendwie so ein Motivationssprüchlein draufsteht, irgendwie ein paar nicht immer sehr tiefsinnige Weisheiten und vor allen Dingen ein schönes buntes Bild immer dazu, ne? Und ich nehme mal an, es gab Leute, die fanden die ähnlich ärgerlich, weil sie manchmal die, die, die Tragik und das Leid gar nicht so richtig ernst nehmen, die jemand empfindet, sondern einfach ups, einen Flottenspruch dahin zaubern. So nach dem Motto, Pflaster drauf, alles wieder gut. Und dann haben sie extrem zynische, ich habe sie deswegen extra nicht mitgebracht, weil Zynismus hilft natürlich auch nicht weiter, extrem zynische Parodien auf diese Poster äh, fabriziert. Ihr könnt sie selber googeln, wenn ihr wollt. Aber manchmal sind sie so zynisch, dass man richtig gut lachen kann drüber. Aber wenn dann jemand kommt und uns entweder so einen Spruch bringt oder einen frommen Spruch bringt oder so, äh, äh, no, so heile, heile Segen ist schon wieder gut oder so, dann denkst du, hör auf. Schlechte Antworten sind schlimmer als keine Antworten. Und wie gesagt, an Gott festzuhalten das löst die Spannung nicht, manchmal verschärft sie es eben noch. Weil wir auf der einen Seite wissen oder glauben, diese Welt könnte besser sein, mein Leben könnte besser sein. Das Leben der anderen, mit denen ich mitleide, könnte besser sein. Aber es ist nicht so oder es ist noch nicht so. Auf der anderen Seite, wenn wir Gott aufgeben, wenn wir sagen keine Ahnung, ich habe mich getäuscht, vielleicht gibt es doch keinen Gott und die Welt ist halt so düster, wie sie ist, dann ist erstens immer noch das Problem da, dass wir trotzdem Mühe damit haben, Leid irgendwie als sinnlos zu etikettieren. Menschen, auch wenn sie nicht an Gott glauben, versuchen, ihrem Leben irgendwie einen Sinn abzuringen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber Gott als ein Gegenüber auf dieser Suche, Schadet auch nicht unbedingt. Wenn es der richtige Gott ist, denn in diesen Gebeten steckt auch ein Nein zu, zu dem schlechten Gott. Jetzt fragt ihr euch, was ich damit meine. Nicht, dass es einen lieben und einen bösen Gott gäbe oder so aber möglicherweise schlechte Vorstellungen von Gott. Und der einzige Gott, den wir haben, ist der Gott, den wir uns vorstellen. Den haben wir, auf den beziehen wir uns. Und deswegen können unsere Vorstellungen dazu führen, dass es so einen schlechten Gott gibt für uns. Wenn ihr das Buch Hiob aufmerksam lest, dann begegnen uns da mindestens drei verschiedene Götter. Also die natürlich alle als Gott bezeichnet werden. Aber die miteinander überhaupt nicht in ein stimmiges Verhältnis zu bringen sind. Das ist auf einmal, zum einen diese Rahmengeschichte. Und äh, wenn man sich von der mal ein bisschen berühren lässt, dann kann man eigentlich nur empört sein über diesen Gott. Da kann man doch nur wirklich wütend sein über einen Gott, der, ich würde sagen, Menschenversuche anstellt. Also erinnert ihr euch, Gott hält Hofstaat und die Gottessöhne, sprich die Engel, kommen. Und unter den Engeln kommt auch der Satan. Und Gott sagt, ey Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, sagt der Angeber Angebergott. Hiob, der ist mein ganzer Stolz. Aber Satan ist ja nicht doof, der sagt, klar Gott, ist doch kein Wunder. Schau mal, wie gut es dem geht. Der hat doch gut reden, der kann dir doch leicht gehorsam sein. Du belohnst ihn ja auch über die Maßen dafür. So, das hat den Angeber Gott jetzt sozusagen bei seiner Ehre gepackt. Und jetzt machen die zwei eine Wette. Und Gott sagt, also gut, damit du siehst, dass ich recht habe, du kannst ihm alles wegnehmen, nur am Leben musst du ihn lassen. Und dann setzt du es ein, ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Trifft den armen Hiob, der von dieser Wette keine Ahnung hat, der ist das Versuchskaninchen, ähm, der ist der Spielball. Und wenn wir nur diese Rahmengeschichte hätten, dann hätten wir den Hiob, der stoisch alles erleidet und sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und am Ende sagt Gott zum Satan, schau, ich hatte doch recht, und dann kriegt der Hiob alles wieder zurück. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und Hiob in dieser Geschichte hat auch gar keine Fragen hinterher. Für den ist dann hinterher auch wieder alles okay. Läuft so im richtigen Leben? Dann gibt es aber noch diese Geschichte mittendrin. Dass es Irgendjemand hat diese alte Hiob-Geschichte gefunden und hat gesagt, so kann es nicht sein. Und hat dann ein ganz langes Gespräch zwischen Hiob, seinen Freunden, und am Ende zwischen Hiob und Gott hineingesetzt. Wir wissen schon, dass es, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es jemand ganz anders war, weil diese Geschichte ist in Versen geschrieben, während diese Geschichte von der Wette ist nicht in Versen geschrieben. Es ist kein Gedicht, keine Poesie, sondern eben eine Erzählung. Wahrscheinlich auch eine fiktive Erzählung, weil niemand saß ja da oben im Himmel und hat mitprotokolliert, worüber die sich unterhalten haben. Und in dieser Geschichte wird jetzt diskutiert. Und da taucht ein anderer Gott auf, nämlich in den Gesprächen der Freunde. Und die sagen, und, und jetzt wird es wirklich interessant, weil der Gott, den die Freunde hier beschreiben, den beschreiben sie in genau der gleichen Logik, wie zum Beispiel das Josua-Buch, das Richterbuch und die Königsbücher Gott beschreiben. Nämlich so. Gott ist gerecht und zu den Gerechten ist er gut und dass jemand gerecht ist, kann man daran sehen, dass Gott ihn segnet, aber Gott ist hart zu den Ungerechten und dass jemand ungerecht ist, kann man daran sehen, dass Gott sie straft. Und es wird die ganzen Königsbücher durchgespielt mit den Königen. Der gerechte König regiert lang und in Frieden und alles blüht. Und der Ungerechte, und es sind sehr viel mehr Ungerechte als gerechte Könige, der nimmt ein schlimmes Ende und so. Und manchmal hat man ja aber Chroniken und Regierungszeiten, wo die Logik nicht so ganz hinkommt. Und dann merkt man, wie die Königsbücher versuchen müssen, da irgendwie einen Ausgleich hinzustellen. Aber ein böser König hat eigentlich viel zu lange regiert oder so. Und dann wird es noch erklärt, warum der... Okay, aber das war die Logik. Ne? Also, die Freunde bringen den biblischen Gott und die bringen die biblische Weisheit und die erklären Hiob mit der Bibel sozusagen, sie zitieren sie nicht, aber sie argumentieren mit der gleichen Logik und dem gleichen Bild von Gott und sagen, Hiob, so, du hast es einfach nicht verstanden. Ihr macht einen, macht einen Frieden mit diesem Gott, mit diesem, der belohnt und straft, mit diesem Buchhalter, der dir alles aufrechnet und dem Strafverfolger, der nichts ungesühnt lässt in diesem Leben und in dieser Welt. Und der hier sagt, nein, 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 eure Rechnung geht nicht auf. Und dieser Gott, von dem ihr redet, das ist nicht der der richtige Gott. Oder diesen Gott, von dem ihr redet, den kann ich nur ablehnen. Und das tut er. Aber manchmal retten wir lieber unsere falschen Bilder und religiösen Theorien über Gott, als jeden Halt zu verlieren. Denn wenn die weg sind, was haben wir dann noch, wenn die Vorstellung von Gott weg ist? Ja. Steht dahinter der wahre Gott? Das weiß ich erst, wenn ich es losgelassen habe. Und vielleicht vor Angst, aus lauter Angst, dass dahinter kein Gott mehr stehen könnte, Halte ich es lieber fest. Manche von diesen Leidenstheologien oder Erklärungen, warum Gott doch gerecht ist, obwohl ähm, so schlimme Dinge passieren, die gleichen mehr dem Stockholm-Syndrom. Kennt ihr den Begriff? Aus der Psychologie. Es gab in den, ich glaube, 70er Jahren eine große terroristische Geiselnahme in Stockholm. Und äh, da hat man dann beobachtet, dass im Laufe der Zeit, je länger das ging, die Geiseln sich mit den Geiselnehmern äh, identifiziert und solidarisiert haben. Also da kommt jemand, ähm, der nimmt dir die Freiheit, der bedroht dein Leben und die einzige Lösung, die du siehst, ist äh, sozusagen eine Bindung an diese Person zu entwickeln, um irgendwie da drinnen zu überleben in dieser Situation, weil der Widerstand ähm, noch anstrengender oder... Ähm, ermüdender und erschöpfender sein kann oder so. Und manche Theorien über Gott, die lesen sich genauso. Einer der Freunde sagt im Kapitel 22 zu Hiob genau das. Schließ Freundschaft mit Gott, dann geht es dir wieder besser. Aber mit diesem Gott eben. Ne? Oder nochmal anders, das wäre so gewesen, hätte Hiob das gemacht, dann wäre es so gewesen wie, Jemand, der, sowas gibt es ja, vor Gericht äh, fälschlicherweise beschuldigt wird, irgendwas zu tun, äh, getan zu haben. Irgendeines Verbrechens. Ne? Und dann sagt der Richter, schauen Sie, Sie können das jetzt abstreiten. Ne? Ähm, das macht alles nur noch schlimmer. Oder wir machen einen Deal. Sie bekennen sich schuldig, dann kriegen Sie nur diese oder jene Strafe, Sie sind dann zwar vorbestraft, aber da kommen sie raus. Das kennen wir ja auch aus tausend äh, äh, Krimis, wenn die Polizisten sagen, wir bieten dir einen Deal an. Aber es ist eben wie genau das, ein Unschuldiger wird da drangsaliert und das sind die Freunde, die spielen Good Cop und Bad Cop mit dem Iop. Äh, aber das Ziel ist, ihn dazu zu kriegen, dass er ein falsches Geständnis unterschreibt und sagt, Gott, und zwar zu diesem falschen Gott, du hast recht. Und ich habe Unrecht. Und der Hiob sagt, nein, 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 das mache ich nicht. Und der Hiob hält so lange an seinem Protest fest. Und er bleibt so lange stur, bis am Ende, ganz am Ende, Gott selber zu ihm spricht. Und vielleicht ist das der einzige Weg, in so einer Situation für uns, so lang stur zu bleiben. So lange Gott unseren Protest zu sagen, bis... Er irgendwann mal selber zu uns spricht. Aber dann spricht eben keine Theorie, keine Erklärung, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Nicht mal, nicht mal ein Bibelvers. Sondern manchmal muss die Antwort von Gott selber kommen. Ähm, vor einiger Zeit haben Juden angefangen. Ähm, Schriften zusammenzutragen mit Zeugnissen über den Holocaust und über die Verfolgungsjahre durch die Nazis. Sie nennen es Megillat HaShoah, Schriftrollen über die Shoah, also den Holocaust. Und im Vorwort schreibt der Rabbi Ruben Hammer, wir dürfen nicht sagen oder lehren, der Holocaust war der Wille Gottes oder eine Strafe, die Gott über uns verhängt hat. Das ist das Argument der Freunde vom Hiob. Ne? Akzeptier war der Wille Gottes und das war eine Strafe. Es mag sein, dass wir keine Antwort auf die Mysterien der Shoah haben, aber es gibt Antworten, die wir radikal ablehnen müssen. Das ist, was Hiob hier getan hat. Dann lieber keine Antwort als so eine Antwort. Für mich selber und für jemand anders schon gleich dreimal lieber keine Antwort als eine, die nur falscher Trost wäre. Rilke hat in den Stundenbüchern ähm, alle möglichen wundersamen Sachen gedichtet, aber gestern bin ich über diese zwei, drei Zeilen da gestolpert. Ne, vier sind Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände, sodass schon tausend Mauern um dich stehen, denn dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Da geht um einen ähnlichen Vorgang. Wir bauen Bilder von Gott auf, und die verdecken ihn wie Wände. Dahinter verschwindet der wahre Gott. Tausend Mauern. Du kommst fast nicht durch. Und wo kommen die tausend Mauern her? In dem Moment, wo unser Herz irgendwie mal nur so einen ganz kleinen Blick auf Gott erhascht, fängt sofort unsere Hand an, ein Bild draus zu stricken. Ich habe ein bisschen was verstanden. Und dann konstruiere ich und baue mir dieses Bild zusammen, aber ich baue alles Mögliche noch mit rein, weil ich habe noch nicht lang genug hingeschaut, sondern ich habe über die Begeisterung von diesem ersten Splitterchen Erkenntnis schon angefangen zu meinen, ich wüsste schon alles und aufgehört zu fragen und schon angefangen Theorien zu stricken. Also nein zu schlechten Trost, nein zum schlechten Gott. Nein, zu einer schlechten oder zu einer unfairen Situation. Aus diesem Protest gegen den falschen oder gegen den schlechten Gott kann ja am Ende auch der Protest mit dem wahren Gott gegen unerträgliche Zustände werden. Und das ist vor allen Dingen, wenn wir von hier weiterlesen, ins Neue Testament, auch gar nicht so weit hergeholt. Aber um wieder beim Advent zu bleiben, das eben weiterhin Leid und Unrecht bestehen und dass sie manchmal und an manchen Punkten besser werden und an anderen Punkten gibt es wieder Rückschläge und man fragt sich, wird es jemals besser werden? Das ist ein Problem. Das lösen wir nicht einfach nur im Kopf. Wir finden da nicht einfach nur irgendwie eine Berechnung als Antwort oder eine Formel, mit der wir es dann irgendwie stimmig bekommen. Manches löst sich nur, wenn man es aushält und durchlebt. Und die Lösung kann auch nicht sein, eben das Leid, was tatsächlich existiert, zu verharmlosen oder das Unrecht äh, zu bemänteln. Das ist sicher nicht die Lösung. Manchmal ist die Lösung einfach zu trauern. Und ähm, in jedem Trauervorgang gibt es ja auch immer wieder diesen Moment des Protests. Sich dagegen aufzulehnen, dass einen, ein Ereignis getroffen hat, ähm, was so ein tiefes Leid auslöst. Und sicher eben auch die Frage, warum ist Leid und Freude in der Welt so verdammt ungleich verteilt? Ich meine, es wäre doch wenigstens fair, wir könnten alle damit leben, wenn es Leid und Freude gäbe, aber wenn es dann wenigstens irgendwie demokratisch verteilt wäre, oder? Ja, so, Jeder kriegt so ungefähr das gleiche Verhältnis, ne? Dann könnte man auch sein Leben anschauen und sagen, ich werde im Schnitt, sagen wir mal, keine Ahnung, ungefähr 80 Jahre alt, jetzt hatte ich 10 harte Jahre, dann weiß ich, jetzt müssten eigentlich jetzt wieder 10 gute kommen oder so. Dann, da könnten wir alle irgendwie damit leben, ne? wenn man das hochrechnen könnte und ausmitteln und, und so und sagen, ich habe jetzt halt gerade die paar von meinen harten Jahren, aber ich freue mich drauf, die sind irgendwann vorbei. Dann bleiben ja eigentlich nur noch gute übrig, weil es waren schon so viele harte, oder? Ne? Das wäre doch toll, wenn es ginge, geht aber nicht, leider. Ähm Es ist eben unglaublich unfair. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn du auf der glücklichen Seite stehst und du siehst jemand leiden, dass du dich selber schuldig fühlst und sagst, ich kann ja auch nichts dafür, dass mir es gut geht. Ich schäme mich schon fast dafür, dass es so ist, weil ich weiß, wie, äh, wie hart dieser Kontrast sein kann. Also dieser Protest gehört zum Trauern dazu. Und manchmal werden wir dann feststellen, dass wir vielleicht sogar dieselben Dinge betrauern wie Gott. Dass wir wenigstens in der Trauer irgendwie Gott auf eine merkwürdige Art nahe sind. Nochmal aus diesem Megillat HaShoah heißt am Ende: trauere nicht zu viel. Verfalle aber auch nicht in die Vergesslichkeit der Apathie. Lass die Tage der Finsternis nicht zurückkehren. Schreie, aber wische ab die Tränen. Entschuldige nichts und vergesse nicht. Versuche nicht zu verstehen. Lerne zu leben ohne die Antwort. Durch dein Blut sollst du leben. So hört es auf. Und das, glaube ich, ist das große Geschenk, ähm, des jüdischen Volkes an die ganze Welt. Diese Haltung, an Gott so störrisch festzuhalten, mit ihm so lang zu streiten, ihm so lang den Frust, die Trauer ins Gesicht zu sagen, lieber keine Antwort zu haben, als eine falsche Antwort zu haben. Aber nicht zu sagen, es wird nie eine Antwort geben. Sondern immer in dem Moment zu bleiben und zu sagen, jetzt habe ich keine Antwort drauf. Und es ist noch ein letztes Nein in diesem Nein enthalten. Und das ist vielleicht auch das Nein zu unserer eigenen Ohnmacht. Wir werden uns ja nicht immer nur gegen die falschen Antworten und die falschen Götter, sondern manchmal ist es ja in der Situation noch schmerzlicher zu sehen, wie wir selber ähm, tragische Gestalten sind. Wie wir nicht so können, wie wir gerne wollten. Ich wäre gerne gelassener. Manche Dinge wäre schön, wenn sie mich nicht so aufregen oder schmerzen würden. Oder so, ja. Ich würde gerne manche Träume und Hoffnungen leichter begraben können oder vielleicht auch auf der anderen Seite wäre gern jemand, der aufrechter und äh, vielleicht auch noch trotziger Gott und anderen die Wahrheit ins Gesicht sagt. Aber ich krieg es nicht hin. Manchmal scheitere ich sogar gerade da, wo ich mich angestrengt habe und vielleicht sogar, weil ich mich so angestrengt habe. Nicht nur, weil ich mich nicht angestrengt habe. Und dann ist es besonders bitter, die ganzen großen Tragödien der Weltliteratur haben ja mit Leuten zu tun, die wollen unbedingt das Beste und die reißen sich ein Bein aus dafür, dass es passiert und aus irgendeinem Grund geht das Ding schief und alles zerbricht. Und das sind ja die tragischen Geschichten. Wenn es den Schurken schlecht geht, dann lehnen wir uns zurück und sagen, ja, so gehört sich das. Aber wenn die Helden scheitern, dann fragen wir uns... Wofür strenge ich mich eigentlich an? Gott hat überhaupt kein Problem mit diesem trotzigen Zorn vom Hiob und mit seinen Argumenten. Irgendwann am Ende, als er tatsächlich anfängt mit Hiob zu reden, wird der Hiob dann kleinlaut, sehr kleinlaut. Und das war dann auch nötig für ihn. Aber er knickt auch nicht völlig ein. Und ich glaube, Gott freut sich über diesen Widerstand und dann sagt er, okay, jetzt drehen wir das Ganze mal um, jetzt hörst du dir meine Seite an. Und vielleicht schaut seine Seite eben auch aus der Perspektive des Neuen Testaments nochmal anders aus. Nicht nur, dass er sagt, wer bist du eigentlich, wie beim Hiob, sondern dass er dann auch sagt, schau mal her. Ich habe die ganze Zeit unter denselben Dingen gelitten wie du. Irgendwo da draußen in dem Sturm und in der Finsternis wartet vielleicht eine bessere Antwort. Und äh, wenn wir von den Moment jetzt im Advent nicht zuerst an Weihnachten, sondern an das Kreuz denken, dann kann man da sehen, das ist Gottes Protest gegen falsche Rechnungen, die einfach nicht aufgehen. Die hohen Priester, die hatten alle die richtige Rechnung im Kopf. Und deswegen haben sie gesagt, der Mann muss weg. Gott protestiert gegen ihre Rechnungen. und Er protestiert gegen den zynischen Gott. Für Juden ist die Vorstellung, dass Gott und der Sohn Gottes am Kreuz stirbt, Blasphemie, Gotteslästerung. Bei allem, was jetzt sozusagen wir positiv von ihnen lernen, an dem Punkt gibt es einen Konflikt zwischen Juden und Christen. Chesterton hat mal gesagt, am Kreuz, als Jesus betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist Gott selber für einen Moment Atheist gewesen. Aber in der Gottverlassenheit eben auch trotzdem noch offen für den wahren Gott. Und es ist nur, nicht nur in einer abstrakten Art und Weise Gottes Protest gegen eine ungerechte Welt, an der er leidet, sondern auch gegen eine ungerechte Welt, in die wir selber verstrickt sind. Und das war eben das Letzte. Manchmal wendet sich der Protest dann auch wieder ein Stück dahin, dass er uns einen Spiegel vorhält. Und wir sehen, wir sind nicht nur Opfer in dieser Welt, sondern wir sind eben auch in manche Dinge ähm, Verstrickt, vielleicht nicht so, dass wir uns von heute auf morgen daraus befreien oder lösen können, aber wenigstens so, dass wir einen Weg gehen können mit Gott zusammen, auf dem wir allmählich befreit und daraus gelöst werden. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an genau diesen Protest, dieses Nein dass Jesus sich nicht damit abgefunden hat, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und auch das, dass er uns in seinem Protest auf die Weise nahe sein kann, wenn wir in der Situation sind, wo wir nur noch Nein sagen können und nichts anderes mehr rausbringen. Und das hieß ja da am Ende von den Megillat Haschoa Moment, wo habe ich es? durch dein Blut sollst du leben. Vielleicht lässt sich das ein bisschen uminterpretieren aufs Abendmahl und sagen, durch sein Blut werden wir auch leben. Ich würde gern beten. Und dann, wenn ihr wollt, steht auf, genau. Ja, unser Leben verläuft in Bahnen, die wir manchmal nicht verstehen. Manchmal merken wir, wir sind unverdient beschenkt und es geht uns gut, und manchmal ist es das Gegenteil. Und es wird dunkel und wir wissen nicht warum. Du kennst es dunkel. Du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir empfinden, was wir denken. Keiner von diesen Gedanken ist dir fremd. Du verurteilst uns nicht für unseren Kummer, unseren Zorn, unsere Fragen. Du hältst unsere Kritik aus. Hilf uns in diesen Momenten der Dunkelheit. Nicht in das eisige Schweigen uns zurückzuziehen. Keine falschen Kapitulationen zu unterschreiben. Und hilf uns, dass wir lernen, wie wir einander stärken können. Wenn wir durch tiefe Täler gehen, wie einer dem anderen auf richtige Weise in Trost sein kann. Wie wir einander den Raum geben können, unsere Kämpfe auszutragen, mit dir miteinander und dran zu wachsen. Danke, Jesus, dass dich die Dunkelheit dieser Welt nicht abgeschreckt hat, davon hineinzukommen und dass wir das jetzt gemeinsam feiern dürfen. Amen.